0: Výthradil hlavní ekonom společnosti Cyrus. Dobrý den. Dobrý den. Objevují se informaci, že vzhledem k tomu, co se děje i na Ukrajině, dopady koronaviru a podobně, by mohla inflace vlastně se přiblížit až 20 Je to podle vás reálné?
1: Možné to je. Určitě se teda nebavíme o průměrné inflaci za celý rok. Tam by ta 20. byla skutečně něco děsivého, ale to, že si jí ťukneme, to se skutečně vyloučit nedá. No už předtím, než začala ta válka, tak jste to tady ostatně poznamenal, kvůli té pandemii a kvůli tomu, jak se znovu rozjížděla poptávka nahromaděná, tak ty inflační tlaky byly poměrně silné a ta válka ji pochopitelně jenom zhorší. Máme tam ceny komodit energetických, máme tam ceny zemědělských komodit, máme tam výpadek pracovníků z Ukrajiny, část z nich je naprosto klíčová pro české stavebnictví, typicky, ale samozřejmě pracovali ve zpracovatelském průmyslu. Takže že bychom si dvacítku. Nevylučuju, já v tuhle chvíli s tím teda nepočítám, no samozřejmě záleží, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet. Já jsem, byť já o geopoliticiální vojenství nevím vůbec nic, ale jsem trošičku optimista, že bychom se snad mohli v řádu třeba týdnu dočkat aspoň nějakého uklidnění, pokud jde skončení násilí, byť se ten konflikt třeba nevyřeší. V takovém případě ta dvacítka mi připadá ještě poměrně vzdálená, tam bych viděl, že si tukneme třeba 16. ale mm. pokud se spletu v tom a to se dost dobře může stát, protože znovu říkám, já o nevím vůbec nic, tak dvacítka, že bychom si ji lízli, a pokud tak patrně někdy v létě, to je docela
0: dobře možné. Mm. Pokud ji lízneme v tom létě, jak se to teda projeví pro, řekněme, normálního průměrného Čecha?
1: No, a hodně záleží na tom, co je to přesně za člověka, jedna, která samozřejmě nějaké má příjmy a taky, co záleží asi úplně nejvíc, je za co utrácí, protože ta situace inflační je hodně specifická v tom, že ona velice výrazně zasahuje některé oddíly toho, toho, co spotřebováváme, zatímco některé jiné nechává relativně v klidu. Obecně, co si můžeme říct, je, že za situaci, kdy inflace předbíhá růst mest, což se letos prakticky zaručeně stane, tak prostě klesá naše reálná kupní síla. To znamená, to, co vyděláme, nám vystačí na méně zboží. To bude pravda jednoznačně, bude to pravda úplně pro každého, respektive pro každého v makroekonomickém pohledu. Prostě pro většinu z nás to bude znamenat, že si koupíme za letošní výplatu méně, než jsme si koupili loni. Všem, když se podíváme na některé konkrétní příjmové skupiny nebo konkrétní obyvatele, tak tam to může být výrazně horší. Tam to nebude jenom, že si letos utáhneme opasky, jak se říká, tam ten náraz může být skutečně
0: drtivý. Hmm. Ještě se k tomu vrátíme. Chci se tady ještě na jeden termín, hodně se teď mluví o stagflaci. Jak to vidíte?
1: Začíná být čím dál reálnější, je to pravda. Já ještě, když se o ní mluvilo, zase jenom v té postpandemické éře, to znamená, když jsme se zvedávali po koronaviru, tak už tehdy nějaké ohlasy v tom směru zazněly. Já jsem si tehdy myslel, že to je ještě poměrně daleko, ale ta válka to skutečně přiblížila. Já jenom možná připomenu, proč je vlastně stagflace tak, tak zajímavý fenomén. Ono se o tom podle mě málo mluví, ten pojem se používá poměrně často, ale proč je to vlastně zajímavé, zase tak často ne. Prostě je to souběh Stagnace ekonomické, respektive nízkého nebo žádného růstu, zároveň s inflací. Ono to, že prostě dva nežádoucí ekonomické jevy se objeví zároveň, není samo o sobě nic varovného. Asi normálně by to ani nedostalo vlastní název. Stagflace má svůj název, protože se s ní strašně špatně bojuje hospodářskou politikou. vlastně známe dvě hospodářské politiky: fiskální, tedy rozpočtová, kolik vybíráte na nich, kolik dáváte lidem ze státu. Ta druhá je měnová, nastavení úrokových sazeb a podobně. A staglace je prostě špatná, že v tom, že obě tyto politiky jsou proti ní trošku bezbrané, protože oni buď to působí expanzivně, to znamená hodně států utrácí nebo hodně nízké sazby, tím pomáháte ekonomickému růstu, ale přiživujete inflaci. Opačná politika, když jste přísní, to znamená neutrácíte a zvyšujete sazby, sice bojujete proti inflaci, ale dál udusáváte ekonomický růst, takže stakflace vás vlastně staví před neřešitelné dilema, kdy v podstatě cokoliv uděláte, tak vy výrazně zhoršíte jeden z těch, jeden z těch fenoménů, buď to inflaci nebo ten ekonomický pokles. No a, jak, a jak, jaká je teda cesta z toho? No, pořád ještě můžeme doufat, že se z toho dostaneme sami od sebe. To znamená, že ty trhy se nakonec uklidní, zase ten vojenský vývoj je samozřejmě v tomhle naprosto klíčový. My vidíme, že třeba cena ropy nebo zemního plynu bezprostředně reaguje na jakýkoliv náznak uklidnění nebo eskalace. Takže ještě není úplně vyloučeno, že pokud by ta situace dopadla pro Ukrajinu a v podstatě pro celý svět co nejlépe, takže té strakplaci se vyhneme, pokud ne, pokud do ní doopravdy spadneme, tak tam... Tam už prostě z toho není jednoduchá cesta ven. My poslední tu velkou epizodu stakulace ze 70. let, kdy to bylo v reakci na ty ropné šoky v arabském světě, tak tehdy se to nakonec vyřešilo naprosto brutálním zvýšením úrokových sazeb v Americe, kde ty sazby prostě vyskočily do tak vysoké úrovně zdonucení, že v podstatě zadusily naprosto ekonomický růst, když zadusíte dost výrazně, tak vám z toho pak klesne inflace a pak se z toho můžete začít hrabat zpátky, ale prostě přichází to za cenu toho, že v jednu chvíli opravdu zaškrtíte všechno, jenom aby se to prostě nějak přestalo bouřit a pak nastartujete znova. Hmm. Takže to je
0: něco, co k nás případně čeká, pokud k tomu dojde.
1: Co by se mohlo stát, já to nechci přivolávat, no, ostatně to dilema, že mu čelíme, už v podstatě je zřejmé teď, já si můžu, že vzpomínám, když Česká národní banka Loni, a tuším, že to bylo na konci léta, začala zvedat sazby, tak v podstatě ta kritika, co k ní šla, byla velice podobná. Ona prostě sleduje inflaci. inflace se zvedala, ona začala zvedat sazby a spousta kritiků říkala, moment, my máme... Ekonomický růst, který je velmi na vodě, je to v tom postpandemickém oživení velmi křehký, a neblázněte. Přece nebudete teďka zvedat sazby jenom kvůli nějaké inflaci a zadusíte nám ekonomický růst. To už v podstatě bychom ve stakflaci nebyli, ale to už vlastně bylo to dilema. A Česká národní banka dala jasně vědět, že za ní ta inflace má přednost, že ona s ní bude bojovat. Takže v tuhle chvíli to ještě nebylo do takového dramatu. My jsme teďka se sazbami někde na 4,5, tuším, že je reposazba. Tento týden možná půjde na 5, a to ještě není to, o čem jsem se bavil. Pokud byste chtěl zasáhnout skutečně razantně, dramaticky i za cenu toho, že zadusíte, přidusíte ekonomiku, tak se bavíte třeba o deseti a v nejhorším případě se můžeme bavit i o patnácti, kdy opravdu chcete všechno uspat,
0: jenom aby se přestaly bouřit ceny. Hmm. My se bavíme o Česku. Je to vlastně podobná ta situace i v zahraničí, nebo jsou tam nějak jako rozdíly?
1: To, že se inflace rozbouřila, je teďka společný jmenovatel v podstatě pro celý západní svět. Zase ono to odstartovalo už tou koronavirovou pandemí, asi nemá cenu se úplně vracet k těm jednotlivým důvodům, ale je to v podstatě plošné, někde je to horší, někde je to lepší. Pokud jde o naší pozici konkrétně, tak my jsme na tom spíše hůře. V rámci Evropy se dá s nás srovnávat obecně s těmi menšími státy na východ od té bývalé železné opony. Máme tady po země Estonsko, Lotyšsko tuším, že má inflaci dvoucifernou, tam je to někde okolo 12 až 13 Polsko, Maďarsko o něco, o něco lepší, ty jsou tuším kolem osmi, ale zase to není tak, tak rozdílné. My máme metodiku Eurostatu zhruba 10 a čím jsme specifický my konkrétně je, že my velkou část té inflace máme domácí, že není právě jenom způsobená tím, že zdražovaly komodity po pandemii, že byly ucpané dodavatelské řetězce a tak dále. U nás je to z části dáno domácími faktory. Je to trh práce, kde se nedostává lidí a je to trh nemovitostí, ten pověstný. Tady jsou silné inflační tlaky, byly už před pandemí, byly samozřejmě i před válkou a jsou tady nadále. Takže Jenom abych to shrnul, jsme na tom specificky trošku špatně
0: inflace. Hmm. ve smyslu inflace. Teď mě zajímá konkrétní příklad, na co by se tedy podle vás měl připravit člověk s nějakými průměrnými příjmy, co ho jako čeká v těch následujících, řekněme minimálně měsících? No, nic příjemného,
1: tam je je to jasné, ono... Obecně nižší příjmové skupiny nebo nižší a střední příjmové skupiny hodně velkou část toho, co utrácejí, utrácejí za ty naprostné nezbytnosti, jako je energie, jako je bydlení a jako jsou potraviny. A bohužel tohle přesně jsou ty skupiny, které teďka tlačí tu inflaci nahoru. Energie, bydlení a potraviny. Potraviny teprve se pravděpodobně o slovo přihlásí. Takže situace průměrného až podprůměrného, podprůměrně vydělávajícího Čecha, který navíc například nemá zafixovanou energii, nebo teďka tento fixace bude končit, tak tam může být opravdu, opravdu hodně nepříjemná. Já bych docela upozornil každého, kdo ví, že velká část toho jeho spotřebního koše právě se stává z výdajů spojených s bydlením, jako jsou energie a tak dále, a z potravin, což říkám, typicky je to v podstatě každý od nějakého Lehkého podprůměru dolů, tak ať si dá velký pozor na to, aby měl naspořeno, protože, že by přišel o práci v tuhle chvíli obecně není úplně pravděpodobné, ale to, že ten náraz cenový třeba v létě. Bude skutečně veliký, to se zdá být velmi, velmi pravděpodobné, a na to je potřeba být připraven, na to je skutečně potřeba si teďka udělat rezervy, protože tohle, jsou prostě, tohle je zboží, bez kterého nemůžete prostě být. Nemůžete hmm. si říct, no tak se tenhle měsíc nekoupím potraviny, to se prostě říct nedá. Hmm. A zatímco co normálně, jak říkám, inflace je obvykle velice plošná, znamená, všechno zdražuje tak nějak zhruba podobně plus minus 1%. Tentokrát to tak není, to budou tyto skupiny zboží, ty
0: naprosto nezbytné, které to budou tlačit. No a souhlasíte s těmi názory, co se objevují, to se týká především lidí s těmi nízkými příjmy, že může dojít nárůstu třeba bezdomovectví? No,
1: to už mi přijde jako hodně, hodně alarmistické, jako to, že k nějakému nárůstu může dojít, to prostě obecně platí, kdykoliv se ekonomice nedaří, jakože teď to vypadá, že se jí zrovna dvakrát dařit nebude že by v jednotkách procent přibylo lidí bezdomova právě proto, že prostě ty výdaje budou pro ně už tak nesnesitelné, že to to dopadne také špatně. Já to nemůžu vyloučit, ale jako rozhodně si myslím, že jsme ještě hodně daleko, abychom strašili, že že najednou budeme doslova klopítat přes lidi na ulici, kteří nemají
0: nemají střechu nad hlavou. To si myslím, že od toho jsme ještě velice, velice daleko. Jak byste zhodnotil, řekněme, výkon české ekonomiky, nechci to opakovat, ale je málo lidí, málo dílů v podstatě do všeho. Jak se to projeví na HDP, nebo jak, jak, jak to vidíte vlastně s celkem tím hospodářským, hospodářskou situací země?
1: Je to smutný pohled, <kly> z několika důvodů. My jsme když začala koronavirová pandemie, tak my jsme se tehda pláceli přes ramena, že na rozdíl těch států, co hodně vysí na službách, které se zavíraly kvůli pandemii, aby se lidé nepotkávali, takže my ne, my, my stojíme na průmyslu, průmysl je v pořádku, fabriky nám nikdo nezavírá, my to přežijeme jako jedni z těch s nejmenší úhnou. Na konci pandemie se ukázalo, že to tak vůbec není, protože zatímco služby se rychle otevřely, průmysl narazil na ty ucpané dodavatelské řetězce, narazil na ty zdražující komodity a naopak my jsme nakonec pandemie ve výsledku vyšli snad nejvíc nebo jedni z nejvíc postižených pokud o ekonomiku v rámci Evropy, dokonce i v rámci západního světa. A byla tam velká naděje, že teda, ale aspoň ten rok 2022 přijde to odražení. Oni se nám pročistí ty dodavatelské řetězce, uklidní se komodity a konečně teda to nastartujeme a budeme dohánět. A stalo se v podstatě to nejhorší, co se mohlo stát. Znovu dodavatelské řetězce, znovu komodity a do toho se ještě zesílil ten nedostatek pracovních sil. Takže já jsem, když jsme vstupovali do tohle roku, já sám jsem čekal, že by HDP mohlo růst skoro ke 4%, což je hezký výkon. Bylo to právě dáno tím, že se srovnáme se špatným rokem 2021, takže ten 2022 vypadal, že bude docela dobrý. Ta válka to prostě snižuje každým týdnem. Ty odhady, já jsem ještě nedávno věřil v okolo 2%, že bychom mohli dosáhnout toho růstu v letošním roce. Čím déle ta válka trvá, čím více ta situace eskaluje, tím více je že že to nakonec bude úspěch. Já pro tuhle chvíli, kdybych měl ještě na něco vsadit peníze, tak bych asi pořád je měl někde okolo té dvojky, toho dvouprocentního růstu, což zase podotýkáme velmi smutné, vzhledem k tomu, že se odrážíme už od špatného roku. A když ze špatného roku vyrostete jenom o dvojku, tak to vlastně znamená, že, že, že to není žádná sláva. Ale ještě pár týdnů a myslím si, že já budu revidovat směrem, hmm. směrem k jednomu procentu, což už je v podstatě blízko té stagnaci, tedy té obávané,
0: té obávané stagflaci hmm. um. Jak vůbec, nebo respektive může si Česká republika dovolit přestat obchodovat s Ruskem? Teď nemluvím o dodávkách chrupy nebo plynu, ale obecně, vy jste s zmiňoval, ten český průmysl je to jeden ze spilířů vlastně toho hospodářství a nějakým způsobem historicky byl a je stále napojený na, na Rusko. Může to nějak jako ohrozit? Makroekonomicky ne, tak důležitý to pro nás není, ono
1: do Ruska pův proudí zhruba 2 našich exportů obecně. Když do toho nemějí Ukrajinu a Bělorusko, což taky asi teď nebudou úplně žavé trhy, tak si myslím, že se dostáváme někam ke 3 to patrně nevypadne úplně celé, Mám vnutím kouzelného proutku, část toho vypadne, ale i kdyby to vypadlo, tak tohle prostě makroekonomickou stabilitu našeho státu nemá šanci ohrozit. Tak důležitý trh to není a nikdy nebyl. Vy jste sám říkal, dávám před závorku, že neskončí ten prout tím opačným směrem, ty energetické suroviny. Tam, kdyby by vypadl hmm. zemní plyn a ropa, tak se bavíme zase už úplně o něčem jiném. Ale nemyslím si, že makroekonomicky je úplně zajímavé to, že přicházíme o tyhle trhy. Zajímavé to samozřejmě. <coughs> Pardon. Zajímavé to samozřejmě pro konkrétní firmy, které tam působí tam prostě nevyhnutelně bude docházet k tomu, že oni se dostanou konkrétně do problému, ale zase z toho makroekonomického pohledu já bych hlavně varoval předtím, aby jsme tohle brali nějak supervážně, aby jsme ještě se snažili zachraňovat jednotlivé firmy, které prostě holci vybrali Rusko jako exportní hmm. trh a snažili se sanovat nějak ty jejich ztráty ze státního rozpočtu. Už jsem slyšel nějaké návrhy v tomhle směru, to si myslím, že je naprosto mimo realitu. My v ekonomii na tohle máme pojem, jmenuje se to morální hazard, Vy pokud na sebe berete nějaké riziko, jako je třeba obchodovat se zemí, která je prostě notoricky nespolehlivá, pokud jde o politické prostředí a geopolitický názor, pokud se rozhodnete, že tam bez tak budete podnikat, typicky to děláte, protože tam je dobrý výnos? Je tam něco lákavého? Něco, co jinde v nějakých bezpečných trzích není. Vy tam jdete za tím ziskem, to je v pořádku, to je vaše volba, ale vy se nemůžete potom, když to riziko se naplní a když se to nepovede, tak se nemůžete obracet na společnost a říct: Já jsem tady měl smůlu, šel jsem za, velk, za vidinu velkého zisku, místo toho jsem prohrál, prostě na minci hmm. padl orel místo hlavy, tak mě teď prosím zasanujte, to v žádném případě na to. To by jedině, pokud by byly makroekonomicky tak strašně důležité, že by hrozil nějaký kolaps té státní ekonomiky pak je klidně sanovat. Takhle je důležití, ty ty vývozci nikdy nebyly,
0: takže
1: já neříkám, že jim to přeju, samozřejmě nepřeju, ale ale z makroekonomického pohledu si myslím, že to není téma, které by stálo řešení.
0: Takže logicky nějaké firmy jako zkrachují ty české, které jsou napojeny na ten ruský biznis. Na druhou stranu Jaký typ jako firem to vlastně je? To jsou většinou jako průmyslu, ale dokážete jako nám představit, co, co si pod tím konkrétně můžeme uvidět? A
1: víme, že to jsou typicky strojírenství, Je to prostě dodávka strojů. Byly to i motorová vozidla, nejenom pro osobní dopravu, ale vesně. Já dran nevím úplně detaily jednotlivé firmy. Zase zas takové podrobnosti to nesledu. A typicky si můžeme představit, že to, co my jsme vyváželi do Ruska, jsou stroje a zařízení, to znamená něco, co potom Rusko používalo jako vstup do svého průmyslového procesu, tak my jsme tam dodávali z velké
0: části ty stroje nebo ta vozidla, která jim pomáhala tohle, tohle vykonávat. Mm, mm. E, vy jste sám zmiňoval, že to Rusko vlastně z tohoto pohledu není zase tak zásadní pro nás. E, když se ale budeme bavit o, o ropě nebo plynu, tak tam už je to samozřejmě trošku jiná situace. Podle vás je je vlastně nějakým způsobem reálné se od té závislosti zbavit. Existuje nějaká řešení, řekněme i časově omezenější, aby aby jsme se nebavili o horizontu třeba dekády. Já se trošku obávám, že ne, že tohle z toho opravdu je v podstatě
1: neřešitelné, pokud bychom se chtěli od toho odstřihnout, nebo pokud by byli donuceni se od toho odstřihnout, tak to pro nás bude znamenat velice tvrdý, velice tvrdý ekonomický náraz. Ona asi není žádným tajem s tím, že pokud jde o tu závislost na procenta, tak my v podstatě na ruském plynu že trošku z závisíme kompletně. Hmm. Sice jasně část ho sem proudí z Německa, ale to je ruský plyn přeposlaný přes Německo. My v podstatě žádnou alternativu, my Češi, konkrétně žádnou alternativu za to nemáme. Evropa obecně s tímhle má velký problém a teď se samozřejmě velice řeší, jestli je možné to nějakým způsobem nahradit Prostě zelené energie, že by to nahradili, to je prostě otázka budoucnosti. Bylo by fantastické, kdyby za deset let jsme místo veškerých plynáren měli něco obnovitelného a zadarmo. Bylo by to skvělé, a to se prostě letos nestane. Příští rok se to nestane za dva roky, za tři roky se to pořád ještě nestane. Tam ten pokrok za poslední roky, a to se do toho docela šlape, když to řeknu lidově, docela třeba Evropská unie, i, i český stát se snaží to nějakým způsobem podporovat, ale ten pokrok je strašně, strašně pomalý. Prostě to, abyste nahradil ty fosilní paliva je strašně pomalé. A ty alternativy Katar, Norsko jsou skoro na hranici kapacit. Oni to, že by to navýšili nějakým způsobem směrem k nám je v tom krátkodobém horizontu velice, velice obtížné, pokud ne nemožné. Hodně nadějí se dává do toho skapalněného zemního plynu ze Spojených států. Málo kdo si asi uvědomuje, že my už v podstatě teď skoro všechno, co oni vůbec mají na export, tak my už to odebíráme. Oni už v podstatě hmm. nám o moc, o moc víc ani nejsou schopni poslat. A hlavně i kdyby nám něco dalšího poslali, ten skapalní plyn potřebuje terminály, na které když přijde ta loď, tak ono se to tam zprocesuje. Ty terminály taky trvá roky postavit a my ty, co máme, tak taky narážejí v podstatě na, na kapacitní limity. Byly tam úvahy, abychom propojili, protože to propojeno není dosud, a ta jižní, jeho západní Evropa, Španělsko, Portugalsko, kteří plyn zase berou od jinut, a, tak aby se propojili více s námi, abychom my mohli používat tuhle transitní cestu. Zase to je prostě na roky, než, než se nějaká vysokokapacitní síť, která by nás propojila, postaví. Takže úplně jenom, abych to teda stručně shrnul v horizontu. Tři, čtyři, pěti let si myslím, že to v podstatě nejde. To znamená, my buď to spolkneme to, že ty ztráty budou dramatické, ty ekonomické ztráty, pokud se teda odřízneme od Ruska, anebo budeme se zkousnout to, že od režimu, který v Evropě působí válku, prostě dál
0: odebíráme, odebíráme plyn a, a ropu. Hmm. Když se vrátíme zpět do České republiky, kvůli válce na Ukrajině se míří 000 Ukrajinců. Jednoduchá otázka na závěr. Může to... Pomocí té nízké nezaměstnanosti u nás? Můžete pomoci. Já si myslím, že já zase, já nechci znít cynicky, že bych nějakým způsobem se radoval, že přichází
1: Ukrajinci, aby byl ze všeho nejlepší, kdyby mohli zůstat doma a nic se jim nedělo. Ale pokud jde o nás a o trh práce, pro nás to je skoro bych řekl požehnání. My prostě to, že se tady radujeme, že máme nízkou nezaměstnanost, už dávno je prostě takový perverzní zvyk, kdy vlastně vůbec to není důvod k radosti. Prostě to, že u nás. Firmy nejsou schopny za boha. Fungovat a expandovat, protože prostě nejsou lidi. To není nic, z čeho bychom se měli radovat. Ono to ostatně ukazuje na to, že ten náš ekonomický model už se velice vyčerpává, protože my všichni jsme u strojů posledních několik let, všichni pracujeme na plný úvazek, celý národ a my jsme schopni z toho vymáčknout růst někde okolo 3%, to je strašně málo. Hmm. To znamená, že ten náš ekonomický model začíná se vyčerpávat. Když už pošlete všechny, bez výjimky, v podstatě do práce a nevymlátíte z toho víc než nějaké 3% růstu, to je velký problém že něco je špatně. A to, že přichází Ukrajinci, jak říkám, pro trh práce, je to v podstatě požehnání. Záleží, pokud to nepokazíme. Dá se to pokazit. Máme zkušenosti z historie hromada, co to znamená, když podobný, podobný migrační tok nezvládnete. Pak vám vzniknou takové ty ostrůvky beznaděje. Vy prostě ty lidi nedokážete zaintegrovat, jenom je někde ubytujete, aby nebyly moc na očích a aby na ně nepršilo nebyla jim zima. A tam začínají problémy. Pak máte desetitisíce hmm. kompletně vyloučených lidí, oni nemají motivaci se učit jazyk, nemají motivaci vůbec se nějakým způsobem podílet na tom, co se děje okolo té společnosti. Pokud je o zaměstnání, tak nikdy nepřicházejí na ty kvalifikované pozice. Hmm. Vždycky jdou to na černý trh, to znamená někdo jim tam ně, někdo jaká, nějaká pseudoagentura je vybírá, vozí je rovnou někam na stavbu nebo, nebo na úklid. A z tohohle skutečně můžou být problémy, ale já Trošku doufám, že se poučíme, protože víme, jaké jsou ty recepty. Pokud ty lidi dokážete zaintegrovat aspoň základně, dáte jim nějakou perspektivu právní, že budou vědět, že můžou zůstat, za jakých podmínek, dáte jim nějakou možnost se naučit jazyk, dáte jim nějaké úplně aspoň základní bydlení a hlavně nekoncentrovat. Rozposíláte je po republice, necháte je, ať se prostě nějakým způsobem zaintegrují v té vesnici, hmm. v tom městečku, tak i kdybychom se bavili o 300 tisících lidí, kteří by nakonec přišli, já jsem zrovna dneska se koukal na statistiky ministerstva vnitra, a zhruba z těch 200 něco tisíců, co zatím přišli v produktivním věku, jich bylo asi 150 tisíc, takže i kdyby ti to všichni se vrhli na náš trh práce v úvozovkách a pracovali, tak pro nás je to jedině dobře. Vůbec žádná obava z toho, že by najednou kvůli ním nebyla práce, neexistuje. 150 tisíc lidí, i kdyby jich nakonec bylo 10 tisíc, my jsme schopni absorbovat.
0: Není spíš ta obava, ale v tom, že by se mohl trošku pokřivit ten mzdový systém, že v podstatě na rovinu, když to řekneme, že by ti Ukrajinci prostě brali méně než ti Češi za tu práci. To oni pravděpodobně budou.
1: Ostatně my, když máme data z toho, jak to vypadalo doteď před válkou, tak prostě Ukrajinci jako minorita, tuším, že jejich průměrná mzda byla někde okolo 25 tisíc, zatímco průměrná Česká mzda nedávno dostala 40 tisíc. To znamená to, že oni patrně budou pracovat v těch níže kvalifikovaných pozicích. To prostě je skutečnost. A zase tady narážím na to, co jsem, co jsem upozorňoval předtím. Tohle může být problém, <kým> Typicky. Uh, ukrajinec nebo imigrant obecně má velice malou šanci, že poškodí lokálního člověka, velice malou šanci, že mu sebere práci. Představte si člověka, který neumí jazyk, který mm. nezná tu kulturu, není schopen úplně se socializovat, nemá kontakty. Jako pokud vám sebere práci, tak pravděpodobně v ní moc, za moc nestojíte, protože mm. obecně on má strašnou nevýhodu oproti vám. Co se může stát, pokud nezvládneme tu integraci? Je to, že my je všechny svezeme do těch nejníže kvalifikovaných pozic, protože my je nenaučíme jazyk a nedáme jim vůbec možnost dělat nic jiného. Takže pak se může stát, že ta masa lidí se nakoncentruje okolo velkých měst kde jsou ty první body kontaktu a už se dál nedostanou, znamená okolo například Prahy, Brna, těch úplně nej, největších měst v republice. Oni zůstanou tam a jediný, jediné místo, kam budou mocít jít se zaměstnáním, jsou ty nejnižší, nejníže kvalifikované pozice. A pak ten přetlak může být skutečně v těch konkrétních místech a, a profesích, může být ten přetlak tak velký, že skutečně i Češi začnou pocitovat to, že ztrácejí práci kvůli, kvůli někomu takovému, ale musí skutečně ten tlak být koncentrovaný do jednoho místa, do pár specifických nízkokvalifikovaných pozic, aby, aby to konkrétně pocítili nějakým způsobem negativně A právě to je to jediné, jak můžeme skazit kompletně tu imigraci, jak to můžeme skazit do té míry, že z toho budou sociální nepokoje, že z toho bude lokální růst nezaměstnanosti, že z toho bude, z toho bude tlak. A směrem dolů na české mzdy, ale to je skutečně scénář, kdy jsme zkazili úplně všechno.
0: Hmm. Dobře, to byl Vít Hraděl, hlavní ekonom společnosti Cyrus. Děkuji za rozhovor. Já děkuji, nashledanou.